1: En riktig god tirsdag, en dag som vi kanskje kan si står i restruktureringenes navn. Vi prater med SAS-sjef Anko Vanderværf straks og spør om han nå klarer å redde det tradisjonsrike flyselskapet igen slik hans foregjenger måtte gjøre i både 2012 och 2020. För det så tar vi en titt på markedet og de andre nyheter som har pregget børsdagen i dag. Ovene Deksen, den tikket oppover da børsen åpnet litt tidligere i dag og er opp 0,8 prosent etter fallet på 0,07 prosent som vi så i går. Oljeprisen den ligger på like under 120 dollar fate på 190 nå 80 cent som er en nästan 1,5 i spotmarknaden för ett fat norskojolja. Vi så ju då för första gången i slutet av mars att priset ticket över 120 dollar i går. Och den amerikanska lättoljan, den har också ticket kraftigt upp den ligger på 119 dollar och 10 cent och den solide oljeprisen kommer i kölvann av att EU då har blitt eniga om en bojkottshalle och för rysk som ska ta EU:s oljeimport fra landet. Kraftig in i då körvan av invasionen av Ukraina. Runt oss på de nordiske börserna är det stort sett rött idag och det är det också i Europa, men i Asia var det helt annledes där pekade pilen upp i Morris och futuresne på Wall Street pekar mot en grön start i det amerikanska aktiemarknaden när det nu öppnar efter att ha stängt går för Memorial Day. I dag det klart at Jensidies toppsjef Helge Leiro Båstad går av med pensjon, og han slutter dermed i jobben etter 19 år på toppen av forsikringsgiganten. Geir Holmgren er ansatt som ny konsernsjef i Jensidia. Han kommer fra konkurrenten Storebran, hvor han har vært ansatt siden 1997. Han er i dag konserndirektør for bedriftsmarkedet i storebrand og chef i Storebran Livsforsikring. Aksjen i Insini er ned 2,2 prosent, og så får vi også ta med lite andre nyheter fra kvartalstallfronten i en resultatsesong som er kraftig på held, får vi si. Havyard spin-offen Hav Group faller tungt på Oslo Børs i dag. Selskapet kunne om et kraftig resultatfall i første kvartal, og aksjen var i formiddag ned over 8. 8%. CM Offshore tikker opp en procent på børsen etter at de slapp tal, som viser at redskap gikk i pluss i første kvartal, med 8 millioner dollar etter et underskudd på 7,7 millioner dollar for et år siden. Investorer som Kristin Svea, Særne Blystad og Celina Milfart har fått øynene opp for supply-aksjen i det siste, og har kastet sig på i, det får vi da tro, håpet om kraftige kursoppganger og så videre. Oddfjell Drilling økte både inntektene og inntjeningen i første kvartal. Ordreboken til Oddfjell viser 1,1 miljarder dollar. Det er noe ned fra de 1,3 milliardene vi så på denne tiden i fjor. Og så må vi også snakke litt mer i dag, for vår Drilling er ute med sine tal, og de venter å doble inntektene neste år i 2023, og mer enn doblet det justerte resultatet basert på nåværende markedsforhold. Det kom altså frem da Toro Røyems rikselskap la frem regnskapet, upp lite tidigare i dag. I kvartalsrapporten så skriver Bore Drilling att tre i sällskapet pågår och att det väntas att den vil slutföras i slutet av andre kvartal. Bård har jo da langsiktig gjeld ved utgangen av første kvartal som endte på 1,4 miljarder dollar. Inntektene til BOR, de økte med 19 prosent, sammenlignet vi med tallene fra fjerde kvartal, men mens justerte disse resultatene falt noe tilbake. Bunnlinjen bedret seg med litt over 5 millioner dollar til et underskudd på 51,3 millioner dollar. Rigsselskapet har jo nå en rekordhøy og ydrebok på litt over 850 millioner dollar, og har 20 rigge är på kontrakt och flera är ifrågad med att bli satt i drift och börsaksjen den susade upp 11% på den kvartalsrapporten. Da ska vi til luftfart for SIS. Slapp i dag tallene sine for sitt andre kvartal, som altså løper fra februar til og med april, og altså dermed inkluderer hele påsken. Resultatførskatt endte på 1,6 miljarder svenske kroner, men en omsetning på litt over 7 milliarder. Og I tillegg til så annonserte SAS også flere detaljer i redningsplanen, som ble lansert litt tidligere i år, kalt SAS Forward. SAS sier de vill konvertere 20 milliarder svenske kroner i gjeld om til aksjer og hente in minst 9,5 milliarder svenske kroner i frisk kapital. Utgangen av januar i år så hadde frysselskapet en rentebæren i gjeld på omlag 35 plus i hybridkapital på ytterligere 7-8 miljarder på toppen av dette. Og vi tog en prat med toppsjefen i selskapet litt før sendingen.
0: Raff, CEO of SAS, Thank you for joining us. Your numbers and your uh, new details in your refinancing plan are out. But before we get to that, I want to uh, talk about your operations and the market right now. We've seen both your numbers and and uh, from other actors in the industry that uh, traffic is picking up quite significantly now uh, from Easter and into spring. Um, yet at the same time, we can read in your report that you've canceled about four out of 75,000 flights this summer and a lot of your passengers are, are talking about cancellations. Uh, what is the source of these uh, problems?
2: Yeah, I think this is really an industry-wide uh, wide problem. Um, what we have seen, and, and, and really everyone is seeing at the moment, um, laser aircraft deliveries. That's either from, for instance, um, manufacturers themselves directly, or through lessors those are being late it is about um, security control uh, right staffing up and and they're having um, badge issues right security background issues for instance it's a throughput of the entire system that needs to be um, put back in place really um we have seen um, at least a very international issue if you like right it's not it's not one particular area and that makes it also so incredibly hard to put back in uh, back in place now what we have done uh, right i think you referred to it indeed we've taken um, about a month ago six weeks ago those 4000 flights out of the summer because we felt that was the right thing to do to not put additional stress on that entire system, we have made absolutely sure now every single flight that we have planned has the pilots and the crew going into the summer. And on top of that, we have standby levels, right? So we have between 10 and 15 percent, both on pilots and crew, standby if things were to happen.
0: Uh, I want to ask you then, uh, given these logistical challenges uh, internally in SASN and in the industry, combined with uh, a vast increase in fuel prices, how much of the profits you were hoping for this summer are now going to be uh, gone because of these uh, different challenges?
2: Yeah, it definitely a hit, right? I haven't done that as a as a percentage um, but but it doesn't help, right? I mean, when you look at fuel prices being where they are today, right? Ever since Russia invaded uh, invaded Ukraine, we have seen a number of challenges. The first one being, rightfully so, as you say, fuel price is increasing. Um, that hurts all of our flights. And then specifically in the case of SES, for instance, we cannot overfly Russia, right? The Russian airspace has been closed. Um, we cannot fly to Russia directly and get some more feeds, similar to Ukraine, where we're currently not operating, uh, right? We always had a Kiev, Oslo, for instance. Um, but then also, very importantly, that overflying to uh, to Asia that we cannot do at the moment. so multiple challenges, and we were really hoping for a much better summer, but it's again going to be at least partially challenged.
0: You've now drawn on your 3 billion Kroner credit facility that was granted to you, um, and you ended the quarter with eight and a half billion in, in cash, uh, but you're obviously launching now a, a massive restructuring if, if you get this through. How urgent is your financial challenge, and is there a potential risk that SAS could be grounded if you don't find a solution uh, this year?
2: Yeah. So, so, look, liquidity. Um, right, let's start there and immediately take those immediate risks off the table. We currently have liquidity of eight and a half billion Swedish kronor, which is pretty much the same or even slightly higher of an amount than what we had going into COVID, right, two and a half years ago. So, the liquidity level as such is really not the concern. SAS Forward is really meant to make sure that the company can stand on its own two feet, right, that we're really going forward um, in that sense and we look forward towards being a company that can sustain itself. That is why we've come out today and talk about we're raising the nine and a half billion of equity and we want to convert 20 billion of our debt into equity as well.
0: Uh, what signals have you gotten from your major creditors and shareholders uh, about this plan? You write in your report that you expect a significant part of the new capital raise to come from new investors and not your existing ones.
2: Yeah, let's, let's break that down as well. Look, I think um, the reason for sharing these numbers today is also because it, it allows people to really grasp, um, I think, the magnitude of what we're doing here. Um, there is, I think, still people hoping for i don't know, a magical solution or a quick fix, and there there is none, right? When you look at SES Forward, the way we have really designed it is that all of these things need to fall in place. It needs to be a competitive company. We need to do our own work, then, of course, be able to um, convert that, that into equity. And with that, we will be able to attract new investors. Now, we are talking to investors, um, current and new, and there is just only one thing to do, right? We have to, of course, make sure that we are competitive and that we are a company that can really stand on its own two feet.
0: And just to round off quickly, uh, is this a message then both to creditors and your trade unions that they have to give, uh, give something here?
2: Well, we've said this all along, right? It really requires everyone to participate and the number one thing we have to do is make sure that we attract those investors into the company, right? We have to make sure that we get, of course, to that money, to the new capital that we wish to raise. And for that, those other things will need to fall in place so this is a message to everyone in the sas um, stakeholder group we need to do all those things and then be a successful airline that once again i'm repeating myself can really stand on its own two feet
0: uncle and the ref will be watching this process uh, closely and uh, i should guess i should say uh, good luck thank you so much
1: denne sendingen går mot slutten, men husk å få med deg morgendagens finansavis enten som da jeg viser i kveld eller på papir på dørstokken i morgen. Der kan du selvfølgelig lese Trygves leder og masse mer stoff om både kvartalsesongen, restruktureringen i SAS og alt annet som rører seg på børsen. Det var vår sending på denne tirsdag 31. maj Takk for at du så på. Vi er tilbake her i morgen kl 14.30. Mellomtiden får du som alltid siste nytt på FA NO. Mitt navn er Marius Lundsen. Så håper jeg du og dine for en riktig fin dag videre. Takk for nå. Ekonominyttene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Mari Storlunsen, Stein Overhaugen, Storm, Banvik. Produsenter er Brendensgram og Basar Johar, og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.